0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet és hétzáró Isten tiszteletünk kezdetén a 231. dicséretünket énekeljük az új énekes de A padok szélén találunk ilyen új énekes könyvet ha megkeressük, és ebből a 231-es számú énekünk. A régi énekes könyvünkben pedig a 372-es számol szerepel. Ennek az éneknek az első négy versét énekeljük kezdésként. Könyörögjünk Istennek Ő Szent Lelkének. segítségünk, álladásunk jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy elcsendesedhetünk itt a templomban. Köszönjük, hogy van lehetőségünk arra, hogy átgondoljuk az elmúlt hétnek minden történését. Minden jó túlunk Istenünk, amely örömet okozott amely táplálta testünket, lelkünket. Minden áldást, tulunk Istenünk, amelyet kaphattunk tőled és embertársainktól. Köszönjük, Urunk Istenünk, a szereteinket, akik velünk voltak, akiktől szeretetet kaphattunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, azokat, akiktől tanulhattunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, azoknak élet példáját, akik a nehézségekben és a bajokban is, a szenvedésükben szomorúságokban, nehézségeikben példát adnak nekünk, Úrunk Istenünk, a türelemről, a ráthagyatkozásról, a reménységről. Köszönjük, Úrunk Istenünk, azt, hogy nem hagytál minket el egy pillanatra sem, nem hagytál magunkra, és mindaz, ami hiányzott, ami emberi erőnkből, testi, szellemi, lelki erőnkből azt a kipótoltad, Urunk. Áldunk és magasztalunk, ha így tekinthetünk vissza az elmúlt időre, Köszönjük, hogy így lehetünk itt most előtted, és érhetjük tanításodat, vezess minket igéd és lelked által. Amen. Isten igét olvasom a református bibliaolvasó rendünk szerint mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, a rómaiakhoz írott levél hatodik részének az első tizenegy verséből az igét helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Rómaiakhoz írott levél 6. részének, első 11 verségből így szól az ige hozzánk. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresség által ugyanis eltemettettünk vele a halálban, hogy miképpen Krisztus feltámadta a halálból az atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk, ahogyanis egyé lettünk vele halálnak, halálunknak hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert hát, aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig megszabadultunk Krisztussal, hiszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert hát, aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a Krisztus Jézusban. A negyedik verset szeretném újra olvasni. A kereszség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Tudom, megvan-e mindenki keresztelve az itt levők közül is? Ha meg is vagyunk keresztelve, talán kevesen emlékeznek a kerességükre, mert hogy általában református szertartásaink szerint a kicsin gyermekeket keresztelik meg. Valamikor ez is volt a szokás, hogy körülbelül három hónapos korban hozták a gyermekeket a templomba, és részesültek a kerességben. Az apostol itt a kerességről tanít sokat, a Krisztushoz tartozásról, az Istenhez tartozásról, bár a legtöbbet Emlegetett két szó ebben az ige szakaszban, a halál és a feltámadás, de mégsem olyan szorosan kell ezt valóban a testi halálunkra és a testi feltámadásunkra érteni, sokkal inkább arra, amiről itt tanít, hogy az ember hogyan él, és hogyan élhet hívő és szent életet, és hogyan hallhat meg az az ember, nem szó szerint, testiekben meghalva, aki Isten nélküli életet él, és hogyan támadhat föl, nem szó szerint testeiben, testjében az új ember, az, aki már Istennek tetsző életet tud élni. Így kell leginkább értenünk ebben az ige szakaszban a halál és a feltámadás szavakat, és azoknak jelentését, de természetesen megjelenik itt is az ígéret az örök életről és a test feltámadásáról is. A Római Levél az egyik legfontosabb teológiai irat a Szentírásban. A teológusok, az Óetyházi Atyák, Szent Ágoston, Augustinus, Luther Márton, Calvin János és a 20. századi teológusok is mind-mind a teológiai nagy műveiket szinte kivétel nélkül a Római Levél nagy magyarázatának tekintik és arra építik. A Római Levélben Azt olvasjuk, és különösen itt az elején hangsúlyos, hogy mit is jelent a megigazulástana. Hogyan lesz az ember igazzá az Isten előtt? Az az ember, aki alapvetően nem igaz, nem szent, és nem tökéletes, és nem tudja megtartani az Isten törvényét, sőt az egész élete az Isten mérlegén, az Isten törvényének mérlegén nézve, vagy ha az egész életünkben, mint az Isten törvényébe beletekintünk és egy tükörbe szemléljük azt, akkor azt látjuk, hogy az ember nem igaz, sőt, ítéletre és kározatra méltó. És eddig az apostól folyton azt is bizonygatta, hogy Istennek ez a bűnbocsátó kegyelme, amely által mégsem kárhoztat minket, és mégsem ítél el, és az üdvösség, amelyet Isten ad nekünk érdemtelenül, ez. Valójában, valóban nem lehet kiérdemelni, nem lehet megszerezni, megvásárolni az Úr Istentől. Nem lehet valamilyen jó cselekedeteinkre mutatva az Istentől megkapni jutalomként, hanem ez az Isten ingyen való kegyelme. És ezt csak elfogadni, elhinni lehet, hogy ez a miénk, Isten hitáltal adja ezt nekünk, hitáltal részesülünk benne. Ingyen van a kegyelem mindenki számára, Jézus Krisztus érdeméért ő szolgált meg érte, ő szenvedett érte, az ő megváltó halála, amelyre emlékeztet minket húsvét nagypéntek ünnepe, az egyetlen érdem, amely által Krisztus halála után részesülhetünk abban a feltámadásban, amiről Krisztus feltámadása előttünk szól is bizonyságot tesz. Hangsúlyos az apostol tanításában itt a római levélben, hogy nem a törvény betaltása által, nem a tökéletes szent élet által, amely elérhetetlen az ember számára. Nem bármilyen jó cselekedetünkért, nem mi érdemeljük ki, hogy igaznak nyilvánítson Isten minket, hanem csak Krisztusért, csak kegyelemből, az Isten ajándékaként a ez. De most felmerül a kérdés itt a hatodik részben, egy nagyon emberi kérdés. Vajon Istennek ez az ingyen való kegyelme nem teszi-e könnyel művé az embert a bűnnel szemben? Hiszen köztudomású, hogy az, ami ez az ember olcsón jut hozzá, azt kevesebbre is pecsüli, mint azt, amiért megdolgozott vagy megszenvedett. Nem lesz-e az ember könnyelmű, és nem fogja azt mondani az ember, amikor azt látja, hogy de hát Isten, nem értem, nem kell nekem ezért semmit tenni, mert nem is tehetek semmit, nekem ajándékozza a kegyelmét és a szeretetét. Nem teszi az, ember ezt, az embert ez könnyelművé, és nem gondolja-e úgy, hogy rajta hát védkezzünk, csak nyugodtan, hiszen úgyis ingyen van a bűnbocsánat, hiszen Isten úgyis megbocsát. Ugyan a XX. században elterjedt ez a mondás Istenről, nem Istent hívő emberek szájából. Az Isten majd megbocsát, az a dolga. Ha az ember így tekint az életére, cselekedeteire, az ember így tekint önmagára és a sorsára, akkor valóban könnyelművé válhat az élete. Tehetek bármit. Úgysem tudom üdvözíteni magam, mert a legszentebb, legjobb cselekedetem is még mindig távol és messze van attól, hogy én az üdvözségre magamat bedolgozzam. Tehetek bármit, a legnagyobb bűnömet is meg tudja bocsátani az Isten, ez a másik oldala. És mivel Isten mindent bűnt meg tud bocsátani, mivel az Isten szeretete végtelen és újra és újra ezzel a bűnbocsátó szeretettel fordul hozzám, miért ne bűnözzek? Miért ne éljek úgy, ahogyan nekem tetszik? Az Isten majd elrendezi mindezt. Egy nagyon emberi kérdés ez. Nagyon emberi módon gondolva teszi föl az apostol ezt a kérdést, mondvá, hogy hát valójában a hajlamaink, a kívánságaink, a szellemi, a testi kívánságaink és kísértéseink ebbe az irányba vinnének minket. Szeretnénk mi az örök életet, szeretnénk itt a Földön mindent kiélni, mindent megélni, mindent kipróbálni, a legtöbb és a legjobb élvezeteket ajszolni, és természetesen még a bűnöseket is ide sorolni. Nem lenne jó mind a kettőt megtapasztalni. Úgyhogy ne kelljen félnünk attól, hogy jót vagy rosszat cselekszünk, ne kelljen válogatni, hogy megcselekedhessük a rosszat is, de megmaradjon az üdvösség is az életünkben. Az apostol azt mondja, szó sincs róla, hogy az ember a Krisztusban és a Krisztus által elhívott és a megtért ember, az Istenhez kötődő és az Istenhez ragaszkodó ember, az, aki az Isten szeretetében új életre kelt fel, az ilyen könnyelmű életet éljen. Szó se lehet róla, kiált fel az apostol. Éppen nem erről van szó. Ez lenne a legnagyobb visszaélés a kegyelemmel. Persze az lenne a szép és a nagyszerű, ha a kegyelmet nyert ember sohasem védkezne többé. Eszébe sem jutna, hogy milyen jó lenne elcsábulni. Soha sem érnék kísértés, és soha sem el a kísértésekben. Nagyon sok olyan keresztjént ismerünk, és vannak olyan keresztjén felekezetek, kisegyházak, hogy nevezhetjük őket, talán még szektának is, ahol ez a tanítás, hogy az ember megtérésének a jele az, ha nem követel soha többé bűnt. Ha onnantól kezdve igaz és szent életet él. És mindaz, aki ezt nem tudja betartani, mindaz, akinek az élete nem erről tanúskodik, az még nem tért meg. Az még nem ismerte meg az Isten tegyelmét igazán. Reformátusok a Biblia tanítása szerint nem ezt valljuk. Azt mondjuk, hogy az ember sohasem lesz tökéletes itt ebben a földi világban. A megtért ember is. Az Isten akarata szerint is, az Isten kegyelméből élő ember is újra és újra bűnöket követel. Ezért is tartunk bűnbánatot az imádságainkban. Ezért is járulunk újra és újra az úrvacsorához, és kérjük Isten szabadító kegyelmét. Részesülünk az úrvacsorában, Isten megszabadító szeretetében. Ezért is van az, hogy soha nem gondolunk magunkra úgy, hogy már tökéletesek lennénk, de Isten elindít minket azon az úton, melyet egyre közelebb és közelebb juthatunk hozzá. Nem lesz az ember tökéletes, ez lenne a nagyszerű, ha távol tudná tartani magát minden bűntől, de sajnos ilyen nincs. Minden hívő ember, minden ember megtapasztalhatja a saját életében. Elég az embernek talán jó néhány csöndes percet töltenie este, Éjszaka elalvás előtt átgondolni a napját, mit gondolt, mi az, ami gondolatból szóvá vált, és mit szólt, és hogyan szólt a másikhoz, mit cselekedett, mit tett meg, vagy mi az, amit nem tett meg. Bizony az ember nem, hogy az Isten mértéke szerint, de mindannyian talán még a saját jó mértékünk szerint is azt mondanánk, nem voltunk jók, nem tudtunk tökéletesek lenni, csak egy nap sem, nemhogy egy egész életem keresztül. Tehát, ha a kegyelem hatája alatt élő ember nem olyan jó, aki gátlástalanul védkezik tovább, se nem olyan, aki sohasem vétkezik többé, milyen hát akkor? Ha nem tehetjük meg azt, hogy bármit megtehetünk, és ha nem tehetjük meg azt, hogy csak tökéletes dolgokat teszünk, milyenek is vagyunk akkor mi keresztjének. Valami nagyon mély, titokzatos dolgot leplez le itt az apostol. Olyanná vált az Istenhez kötődő, a megtért ember, mint aki tulajdonképpen már meghalt a bűn számára, és most Istennel él tovább. Mit jelent ez? Már meghalt a bűnnek, feltámadt a Krisztussal való közösségre. Mi a világ rendje, amelyben élünk? Mi az a rend, amelyben minden ember megszületik? Akár hisz Istenben, akár nem. Ennek a világnak a rendje, amelyben élünk, az, hogy az életünk és a halál életünket a halál követi. Élet és halál elmúlás kategóriában gondolkozunk. Az ember sokak szerint az is különbözteti meg az állatoktól, hogy tudja és ismeri ezt a halált. Tudja a saját életére nézve, születése után már nem is olyan sokkal felfedezi, hogy meg fog halni, hogy az élete véges, nem él örökké, és még csak nem is az ő kezében van mindez. A világ rendje az élet és a halál. Az ember életének kiszolgáltatottsága és ebben való őrlődés sokakat ez félelemmel tölt el, aggodalommal, bizonytalansággal. Sokan tudni sem akarnak erről, bár tudnak, nem szeretnek erről beszélni, nem szeretnek ezzel szembenézni. Nem szeretik azokat a híreket, amelyek erről szólnak. Az ember élete és halála kategóriájában látja az életét. A világ rendje szerint. Mi a hívő ember életének a rendje? A bibliai rend a hívő ember élete számára élet, amely adatik itt a földi világban, A halál, az elmúlás és az élet újra, de az már örökké való élet. Az Isten országában való élet. Nem csak élet és halálban gondolkozik a keresztjén ember, hanem életben, halálban és örök létben, örök életben. Ezt a titokzatosságot fejezi ki az apostol ebben a részben. Az az élet, amelyet itt a Földön élünk, az óember élete bibliai nyelven. A halál, a bűnnek való meghalál a keresség, és az örök lét felé lép az új ember, aki az Isten bűnbocsátó kegyelmét, az Isten szeretetét az életére érvényesnek tekinti, és abban él, és annak akar megfelelni. Ezt fejezi ki, és ezt mutatja meg a megújulás. És ez jelenik meg valamilyen csodálatos módon a kerességben is. A régi egyházban, és ma a baptista egyházban például, a keresség gyakorlata az, és az volt régen is, Krisztus is így keresztelte, keresztelő János a Jordánban, hogy az egész testet elmerítették a vízben. Nem arról szólt ez a szimbólum, amiről a mi keresség szimbólumunk szól elsősorban, hogy megtisztul a test, és így megtisztul a lélek is szimbolizálja ezt, hanem sokkal inkább a halálról szólt. Az ember elmerül egy hullám sírba, és onnan egy új ember támad fel, amikor kiemelkedik a vízből. Élet, halál és új élet, meghal a régi ember az új ember, Aki ki van szolgáltatva mindenféle kísértésének, vágyának, és ki van szolgáltatva annak a rendnek, amelyben csak a halálig lát az ember, és ezért mindent itt a földi világban akar elérni, itt akarja az élet teljességét megszerezni, itt akar boldog lenni, sőt, talán azt is mondhatjuk, itt akar örökké élni. Megváltozik ez, meghal ez az ember. A kerességben, az Isten szövetségében, és feltámad egy új ember, aki már tovább lát a halálnál, és lát egy örök életet, aki boldogságát és az élet teljességét nem akarja itt mindenáron elérni, aki el tudja fogadni a keveset, a szenvedést, a szükséget, aki el tudja fogadni, hogy itt a föld élete nem tökéletes és nem örökké haló, mert látja, látja az elmúláson túl azt, ami örök, és mindez Istenhez köti, és mindezt Istenben tudja elfogadni. Ez az a titok, amiről itt az apostol beszél nekünk, ebben a római levélben, és itt a hatodik részben tovább mutat annál, hogy a mi megigazulásunk, Istennel való kapcsolatunknak. Milyen csodálatos gyümölcsei vannak, és hogyan is élheti ezt meg az ember már most, már itt a földi világban. Mit is jelenthet neki Istenhez tartozni, megkeresztelkedni, keresztségben élni, a keresztség megújulásában az Isten szövetséges társának lenni. Erre tanít és erre vezet minket ez az ige. Nem tudom, hogy meg e mindenki keresztelve itt ebben a közösségben, de ha nem is emlékeznénk a kerességünkre, csak tudnánk, hogy meg vagyunk keresztelve, akkor jó, ha tudjuk, jóha napról napra tudatosul bennünk, hogy ez az Istenhez tartozás túlmutat az életünkön. Tovább mutat mindazon, amit napról napra átélünk, gyengességeinken, kiszolgáltatottságainkon elesettségünkön, bűneinken. Tovább mutat a vágyainkon, amit itt a Földön elképzelünk, hogy majd milyen jó, szép és tökéletes életünk lesz. Mi mindent teszünk és szerzünk meg itt a világban, és majd azt tesz minket boldoggá. Tovább mutat ezen is, ami kerességünk, Istenhez tartozásunk. Istenre mutat, aki örökkévaló, aki mindenható, aki egyben ami mi atyánk és urunk is. Ebben éljünk, ebben erősödjünk meg, ennek hitek is érjen minket. Amen. csak meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt a lehetőséget, hogy téged megismerhetünk, és így az élet teljességét ismerhetjük meg. Köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy Tovább láthatunk a kézzel foghatónál. Többet érzékelhetünk, Urunk Istenünk, mint ami itt a világban körülvesz minket, mint amit testi szemeink látnak, mint amit kézzel megragadhatunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy hihetjük, láthatjuk a hit szemeivel az örökké valót, a lelkit, a Te áldásodnak minden és gazdagságát. S köszönjük! hogy innen az öröklét felől visszatekintve szemlélhetjük már a földi világunkat. S így lehet békességünk, így lehet biztonságunk és bizonyosságunk, így lehet nyugalmunk, Urunk Istenünk, benned és általad. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hát, hogy minden nehézségben és bajban eszünkbe jusson ez. S addulunk, hogy mi is tudjunk a reformátorral kiáltani, amikor nagy kísértéseket és nyomorúságokat élünk át, meg vagyok keresztelve. A keresség, amely hozzád köt, és a keresség, amelyben te elpecsételsz minket magadnak, erősítse meg Urunk Istenünk az életünket, a mindennapjainkat, hogy hozzád tartozunk, a mindenhatóhoz, az örökkévalóhoz, a minket szerető és megszabadító Atyához, megváltó Krisztusunkhoz, megszentelő Szentlélek Istenhez. Köszönjük Urunk Istenünk, hogy erre méltatsz minket, és részesítesz ebben a kegyelemben. Arra kérünk, erősíts is meg minden napján ennek. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, azokért, akik nagy nehézségeket élnek át. Eléd visszük, Urunk Istenünk, a betegeinket, a testi, a lelki gyógyulásra vágyókat és várókat. Eléd visszük, Urunk Istenünk, azokat, akik egészen egyedül vannak és magányosak, akik lelki terheikkel küszködnek úgy érzik összeroszkadnak egyedül a terhek súlya alatt. Úrunk Istenünk állj melléjük, légy a betegek gyógyítója, légy a gyógyítóknak megerősítője, légy a magányosoknak társa. Légy, Úrunk Istenünk az üldözöttekkel, háborúban élőkkel és járókkal, hagy nekik békességet, Úrunk Istenünk. Légy a döntéshozó vezetőkkel, hagy bölcsességet neki Úrunk Istenünk, és alázatos szolgálószívet, de kérünk, Urunk Istenünk, a gyászoló testvéreinkért, különösen is most. Agy neki Urunk Istenünk, vigasztalást. Addorunk, hogy úgy tekintessenek rád, mint az örök élet urára és atyára. Aki valóban tovább mutatsz a földi létnél, és tovább mutatsz és tovább vezetsz minket az elmúlásunknál, és az elmúlásunkon, a halálunkon keresztül, az örök lét felé. Krisztusért könyörgünk, hallgass meg minket, Atya, fiú, szent élek Isten. Amen. Jézustól tanult imádságunkat együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, tegyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A Atyának szeretete, ami Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme és szent lelkének közössége, legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, egy dolgot szeretnék hirdetni. Szombati istentiszteletek rendjében a jövő héten szombaton nem itt a templomban tartunk istentiszteletet, hanem öt órai kezdettel a Petőfi városban, az SOS falu közösségi házában. Ott lesz egy sorozat, csütörtök péntek és szombat, délután öt órai kezdettel készülünk a, a 8. osztásra, úrvacsorás istentiszteleteinkre. Jegyezzük ezt meg, hagyjuk tovább ezt a hírt. Nem a templomban tehát, hanem öt órai kezdettel az SOS falu közösségi házában, Petőfi városban lesz Isten tiszteletünk. Zárásként a megkezdett 231. dicséretünk, 5. 6. és 7. verseit énekeljük. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, így kezdődik nekünk.